0: Wieder hier zu sein an einem Mittwochabend. Ich habe jetzt ähm, nachgeschaut und ich glaube, ich war seit neun Wochen nicht mehr hier. Aber ich war auch ganz woanders über Weihnachten bei meiner Familie in Sydney in Australien. Aber es ist schön wieder hier mit euch zu sein ähm, an diesem Abend. Und wir haben einen spannenden Text vor uns. Wir sind nämlich, ähm, wie Alex jetzt gerade gesagt hat, im Prediger Kapitel 3. Das heißt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ähm, ihr könnt Prediger zur Prediger ähm, schlagen. Und ich, ich wollte einfach so erwähnen, ich finde es schön, wenn wir jetzt im Predigerbuch sind hier am Mittwoch, dann äh, können wir nicht aus der NGÜ predigen. Wir müssen aus einer anderen Bibelübersetzung predigen, denn der NGÜ für Prediger ist noch nicht fertig. Es tut mir leid, Alex. Wenn ihr neu seid, ähm, das ist so ein kleiner Witz, den wir hier haben zwischen uns. Der Alex mag sehr gerne die, die NGÜ-Übersetzung. Und äh, ja, ich muss mich noch dem, ähm, davon überzeugen lassen. Ne? Ja, also wir werden heute Abend aus der Schlachte 2000 ähm, lesen ähm, für die Predigt heute Abend. Ich denke, du verwendest auch die Schlachte ne? für die Reihe. Ja. ja, wir haben einen sehr bekannten Text hier vor uns. Das ist Predige 3 äh, und das Kapitel fängt mit diesem Gedicht an, dass es halt eine Zeit gibt für alles. Und das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Texten aus dem Alten Testament. Und ich weiß nicht, wer kennt seine Musikgeschichte so die 60er Jahre? Ja. Wer hat schon mal Forrest Gump gesehen? Ja, okay. Also wenn man den Soundtrack von Forrest Gump ähm, kauft, dann bekommt man auch das Lied von The Birds. Und das Lied heißt Turn, Turn, Turn. Kennt jemand das Lied hier? Ja, ja. Robin kennt das Lied sehr schön. Ja, und ähm, dieses Lied, Turn, 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 ist von 1965 und ist eigentlich eine, also ist im Prinzip der genaue Bibeltext auf Englisch äh, von diesem Gedicht hier an Kapitel 3 einfach als Pop-Lied, äh, als Rock-Lied. Pop Rock und ähm, das Lied gibt es auf dem Soundtrack von Forrest Gump. Also daher glaube ich nicht nur durch dieses Lied, aber einfach, dass es einfach ein Gedicht ist, ist dieser Text ähm, ziemlich bekannt als alttestamentlicher Text und ich mal, mal gucken, wie weit wir kommen, aber ich möchte einfach so zwei Themen anschauen mit euch ähm, an diesem Abend, die sich ergeben aus diesem Text. Und das eine Thema ist die Souveränität Gottes. Ich werde diese Dinge nochmal erklären. Und, die, und das zweite ist ähm, die Gerechtigkeit. Also ein, ein, einfach die Gerechtigkeit und dann ferne die Gerechtigkeit Gottes. Das sind meiner Meinung nach die zwei Themen, die hier im im Blick sind in diesem Text von Prediger 3. Wir werden schauen, was, was der Text einfach sagt. Ähm, und dann werden wir sehen, wie der Prediger, der Erzähler, wenn man will, der Prediger reagiert auf das, was er beobachtet oder auf was, das, auf, auf was der Text sagt. Und danach ähm, werden wir jeweils einen Text anschauen im Neuen Testament, um uns ein volleres Bild zu geben zu diesem Thema, und hoffentlich, ähm, diese Texte, wenn sie zusammenwirken, werden uns die Implikationen zeigen für unser Leben, was das für uns zu bedeuten hat. Und die Botschaft von heute Abend heißt, das war auch im Internet, ähm, auf, auf Facebook nachzulesen, Alles liegt in Gottes Hand. Und ich finde, das ein schöner Titel. Und ich finde es schön, wenn dieser Titel einfach bei uns bleibt, wenn wir jetzt durch den Text gehen. Aber bevor wir in den Text einsteigen, ich möchte einfach ganz kurz nochmal ähm, auf ein paar Dinge Sprechen, die das Buch Prediger betreffen. Leider habe ich die erste Predigt von Alex nicht gehört. Ich habe letzte ich weiß, ich habe die Predigt von letztem Mal, also von vor zwei Wochen angehört zu Prediger 2, aber die erste Predigt habe ich nicht gehört. Das heißt, wenn ich jetzt was sage, was der Alex anders gesagt hat, dann könnte ich mich dann ansprechen. Also, der, ganz kurz, der, ähm, die Gattung von diesem Buch ist eine Weisheitsliteratur. Also das ist ganz anders als jetzt die Erzähltexte aus dem Alten Testament oder aus die, als die Gesetzestexte oder als die Propheten. Das ist ein Weisheitsbuch. Das, ist, das heißt, ähm, ist es ist nicht immer ganz leicht zu verstehen. Es ist vielleicht nicht so ganz klar wie, du sollst nicht töten. Relativ eindeutig, was das bedeutet. Aber Weisheitsliteratur nicht immer so klar. Co ähm, ja stimmt, Das Buch heißt auf Deutsch Prediger. Das ist eine Übersetzung von dem hebräischen Kohelet. Und das geht zurück auf ein Verb, was letztendlich nicht heißt Predigen, sondern Versammeln. Das heißt, der, der Prediger ist letztendlich derjenige, der die Versammlung zusammen berufen hat. Also es ist natürlich eine gute Übersetzung, weil der spricht dann an die Versammlung, aber daher der Name Prediger. Genau. Und es ist unklar, würde ich sagen, wer genau diese Predige war. Ich weiß nicht, ob Alex sich so deutlich Unkleid, doch, ja, okay. Wer dieser Prediger ist. Nach der Tradition ist es natürlich Salomo, ähm, aber der Name Salomo wird eigentlich nicht erwähnt. Das ergibt sich einfach aus den ersten paar Versen, dass er der Sohn Davids, Königs in, König in Jerusalem ist. Aber ich meine, dass es zwei Stimmen gibt in diesem Buch. Es gibt die Stimme des Predigers, die wir, ähm, wo wir heute seine Stimme lesen in Kapitel 3. Aber es gibt auch eine andere Stimme, die Stimme von dem Erzähler selbst. Und diese Stimme kommt ganz am Anfang, in den ersten Kapitel die ersten zwölf Verse und dann nochmal in Kapitel 12, ab Vers 8. Das sind einfach so Daten, die müsst ihr euch nicht merken. Aber es ist einfach so eine spannende Frage. Ist das jetzt jemand anders, der sozusagen den Prediger wer auch immer er ist, ob er Salomo ist oder nicht, zitiert und dann einen Rahmen gibt im Kapitel 1 und im Kapitel 12. Oder ist es der Prediger selber, der am Ende seiner Reise in, nach der, oder seiner Suche nach der Weisheit ähm, selber zurückschaut auf das, was er bisher gesehen hat, gelernt hat, gesagt hat und, und stellt selber seine eigene Erfahrung in diesem Rahmen. Auf jeden, Fall ist, auf jeden Fall ist der Rahmen wichtig, um die, die Aussagen hier auch in Kapitel 3, um die Aussagen aus dem Hauptteil zu verstehen. Aber ich will jetzt nicht Kapitel 12 vorgreifen, deshalb wir lassen das so stehen und gehen einfach mit dieser Ungewissheit ähm, in den Text. Genau, aber noch, noch eine Sache, bevor wir das tun, weil das jetzt ungewiss ist, ist es auch für manche eine Frage, ist das, was der Prediger hier spricht, ist das richtig oder nicht? Ist das wahr oder nicht? Man kennt das vielleicht aus dem Buch Hiob. Wer kennt das Buch Hiob? Also jeder in Deutschland kennt eine Hiobsbotschaft. das gehört einfach zur Sprache hier. Hiob ist so, dass es ein langes Buch, 40, 42 Kapitel lang und enthält viele Reden wo drei Freunde von Hiob ähm, ihn besuchen, nachdem viel schiefgelaufen gelaufen ist, deshalb Hiobs Botschaft. Und das, was sie sagen, hat einerseits viel Weisheit und ist auch richtig, aber andererseits ähm, im Blick auf die, auf die Rede Gottes in den letzten Kapiteln, wo Gott die, ähm, so die richtige Darstellung gibt, was Hiob passiert ist, ist vieles, was diese Freunde sagen, falsch. Und das ist auch die Frage hier mit Prediger. Ist das, was der Prediger erkennt, letztendlich richtig? Oder stellt jemand anders? Oder er selbst am Ende seiner Reise in Kapitel 12, stellt er das wieder richtig? Das ist eine Frage, die wir haben, wenn wir uns den Text anschauen. Aber lasst uns jetzt den Text miteinander lesen. Wir sind in Prediger Kapitel 3 und wir lesen diesen bekannten Text. Ich lese die Verse 1 bis 15. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit. Und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit. Und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit. Und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Und Flicken hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich, gebe, sorry, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Ja, ein bekannter und interessanter Text. Als ich... Ähm, ich habe ich hab jetzt ein Werk gelesen ähm, zur Vorbereitung und äh, der Autor von diesem Werk ähm, gibt dem Predigebuch so eine Überschrift oder so ein Motto. Und er sagt, das Motto für das Buch ist Das Leben ist schwer und dann bist du tot. Und ich finde auch dieser Abschnitt ähm, passt gut dazu. Das Leben ist schwer und dann bist du tot. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Ich weiß nicht, nicht, nicht viele von euch kennen das Lied, aber das Lied ist, wirkt so positiv. War, kam aus den 60er Jahren, war auch ein Friedenslied, war deshalb optimistisch. So Es gab eine Zeit für Krieg in Vietnam, aber es gibt jetzt auch eine Zeit für Frieden, mit der Hoffnung auf Frieden. Und weil, weil dieser Text, ähm, je nachdem, schön ist, einfach als Gedicht geschrieben ist, in der Form der Poesie für uns ähm, verfasst ist, kann man auch denken, es ah, ist einfach ein schöner Text. Aber es ist einfach wichtig zu erkennen, auch dieser Text, auch in seiner Schönheit, passt gut zu diesem Motto des Predigerbuches, das Leben ist schwer und dann bist du tot. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute Abend. Wir sehen hier das erste Teil, was ich gelesen habe, das, das bildet ein Gedicht und dieses Gedicht besteht immer aus zwei Zeilen. Habe ich das richtig so? Zwei Zeilen, ne? Also es gibt eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Frieden. Das sind die zwei Zeilen. Und ähm, diese, diese zwei Zeile, also jede Zeile oder jede zwei Zeile für sich und auch das ganze Gedicht zusammen, es ist der Versuch von diesem Gedicht, das ganze Spektrum, das ganze Spektrum des irdischen Lebens und der menschlichen Erfahrung abzudecken. Im Prinzip zu sagen, es gibt eine Zeit für alles, wie wir im ersten Vers. Lesen, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Und das ist ganz normal für Hebräisch, dass man einfach so schreibt und äh, wenn man jetzt die zwei Extreme nimmt, zusammen, sagt man dann alles. Zum Beispiel auf dem Land und auf dem Wasser bedeutet überall. Man nimmt das eine Extreme, des Landes, das Landes, die andere Extreme, das Meer und sagt, okay, das bedeutet, egal wo, das heißt, Überall. Das heißt, diese, ähm, diese zwei Zeile, die bilden hier die Extreme. Ne? Wir haben gesehen, ähm, Frieden und Krieg, Töten und Heilen, Zerstören und Bauen. Und, und das heißt, die wollen alles dazwischen implizieren. Also alles, was es gibt ähm, für einen Mensch zu erfahren. Alles, was es gibt an Emotionen oder Erfahrungen für Menschen. Ähm, das Gedicht will einfach vollständig um, ähm, allumfassend sein, dass alles in diesem Leben, alles auf dieser Welt, seine Stunde, seine Zeit hat. Und ich möchte einfach ganz kurz durch das Gedicht gehen und schauen, ähm, ja, was alles hier erwähnt wird. Zunächst die wichtigsten Momente. Haben wir den Text jetzt auf der Leinwand, ab Vers 1 und 2. Geboren werden hat seine Zeit. Ja, genau. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Das sind also die wichtigsten Momente an einem einen Ende und am anderen Ende von dem menschlichen Leben. Geboren werden und Sterben. Dann sehen wir hier kreatives und destruktives Verhalten in den Extremen von Menschen in Bezug auf verschiedene Lebensbereiche. Also Pflanzen, also wir, wir schauen uns die Landwirtschaft an. Also es gibt eine Zeit zu pflanzen. Und es gibt eine Zeit, das Gepflanzte wieder auszureißen. Das heißt, alles, was dazwischen auch ähm, stattfindet, gehört dazu. Also natürlich, dass man das Ganze bewässert und so weiter. Ähm, oder Bauen und Zerstören hat seine Zeit, Töten und Heilen. Dann im Vers 4 sorry, sprechen wir, kommen wir über menschliche Emotionen zu sprechen. Zunächst die, die jeder Mensch für sich haben kann. Wieder die zwei Extreme, weinen und lachen. Und natürlich alles dazwischen. Und dann, das ist vielleicht für uns nicht so offensichtlich, aber Klagen und Tanzen haben damit zu tun, dass wir diese Emotionen gemeinsam haben entweder als Familie oder als ganze Gesellschaft oder als Land, dass wir gemeinsam unsere Freude oder unsere Trauer zum Ausdruck bringen. Klagen, dass wir gemeinsam klagen, eine Sache anklagen oder tanzen. Und dann Steine schleudern und Steine sammeln. Das ist ein bisschen nicht, nicht ganz so klar, warum ähm, diese Zeile an dieser Stelle kommt. Aber ich denke, es hat auch nur eine... Ähm, eine übertragene Bedeutung. Es geht nicht wirklich nur darum, jetzt, dass es eine Zeit gibt, wo ich Steine schleudere und dann sie wieder einsammle, sondern es hat einfach will einfach ähm, zum Ausdruck bringen, es gibt eine Zeit, wo wir ähm, wo Dinge auseinandergehen, oder wo Menschen auseinandergehen, oder wo wir Altes verlassen und uns auf neue Wege begehen, aber es gibt auch eine Zeit, wo wir zurückkommen, oder wo, wo wir uns wieder sammeln, wo wir wieder zusammenkommen. Auch in zwischenmenschlichen Emotionen werden hier angesprochen, es gibt eine Zeit, wo wir uns gegenseitig umarmen, wo wir nah sind, aber es gibt auch, auch eine Zeit, auch das hat seine Zeit, dass man sich davon enthält. Und dann die Verse 6 und weiter, die sprechen einfach die, ähm, unsere Besitzstream an, wie wir, wie, wir, wie wir mit Sachen umgehen. Also verlieren hat seine Zeit, wir werden Dinge verlieren. Aufbewahren hat, sorry, Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Verlieren kann auch einfach heißen, dass man das nicht mehr sucht. Dass man sagt, okay, ich gebe es auf, ich gebe die Suche auf. Aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und flicken. Also wichtig ist, dass wir ähm, erkennen, diese Dinge haben oft auch eine übertragene ähm, Bedeutung. Nicht nur eine wörtliche Funktion. Auch hier zum Beispiel bei Zerreißen und Flicken. Das spricht natürlich, das Bild ähm, der, der damaligen Menschen war natürlich von, von tatsächlichem Zerreißen und Flicken von einem Kleidungsstück. Aber wir, wir können, glaube ich, ziemlich schnell auf diese übertragene Bedeutung kommen. Wir, wir denken an Beziehungen vielleicht in unserem Leben, wo es zum Zerreiß gekommen ist oder wo wir daran arbeiten müssen, sozusagen die Beziehung wieder herzuflicken. Es gibt auch eine Zeit, wo wir zu sprechen haben, wo wir Dinge aussprechen müssen und aussagen müssen. Aber es gibt auch eine Zeit zu schweigen. Und dann endet das Gedicht mit diesen ähm, vier wichtigen Dingen. Liebe, Hass, Krieg und Frieden. Wir sehen das auf ähm, individuell bezogen. Ein, ein Mensch kann lieben und hassen. Und wir sehen auch die Auswirkungen von diesen Emotionen auf internationaler oder nationaler Ebene. Liebe führt zum Frieden, Hass führt zum Krieg. Wir lesen aus, ähm, aus der anderen Weisheitsliteratur des Alten Testamentes, nämlich aus den Sprüchen, dass, dass das ein Merkmal eines Weisen ist oder eine, eines weisen Menschen, dass er, dass er die, die Zeiten, erkennen kann. Dass er die Zeiten erkennen kann. Auch, das wird euch wahrscheinlich bekannt sein aus, der, ähm, aus den Evangelien, dass Jesus auch ähm, das bemängelt, dass die Pharisäer und dass die Schriftgelehrten die Fragen nach einem Zeichen und Jesus sagt, dass sie ähm, nicht die Weisheit haben, dass sie eigentlich die Zeiten erkennen können. Das heißt, die erkennen nicht, ähm, von, von wer Jesus ist, welche Zeit in Israel gekommen ist. Das einfach, um zu sagen, ähm, es ist unsere Aufgabe, dass wir die Weisheit haben, auch Zeiten zu erkennen. Und ähm, das kann sich natürlich sehr banal ähm, zeigen. Manche Leute wissen nicht, wann die Zeit ist zum Schweigen. Das kennen wir alle. <lacht> wir können auch ein bisschen drüber lächeln. Ja, aber es kann auch... Ähm, es kann auch Fragen von Leben und Tod betreffen, wie es hier heißt. Es gibt eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Das heißt, am Ende dieses Gedichtes, was ist jetzt die, die Botschaft? Was ist die Aussage von diesem ähm, Gedicht? Ich denke, es ist wichtig, erstmal festzustellen, ähm, der Prediger, der, der diesen Text aufgeschrieben hat, will hiermit nicht befürworten oder empfehlen, dass man all diese Dinge macht oder machen soll. Ähm, ich ich habe mal lange geredet mit einem Freund von mir darüber, ob ähm, das Predigerbuch wirklich äh, zur Heiligen Schrift gehört oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt, nachdem wir jetzt drei Wochen miteinander das Predigerbuch lesen, oder ob ihr das Buch schon mal gelesen habt und gedacht hm ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich passen kann zu der Heiligen Schrift. Es wird immer hier gesagt, alles ist nichtig. Kann das wirklich von Gott sein? Aber für diesen einen Freund von mir war das einfach unmöglich für ihn, dieses Buch zu akzeptieren, weil es das heißt hier drin, es gibt eine Zeit zum Töten. Oder es gibt eine Zeit zum Krieg. Und er fragte, wie, wie kann das jetzt sein, dass es halt ausgesagt wird, wir sollen jetzt Krieg führen oder wir sollen jetzt töten. Nicht genau wann wird bestimmt, aber halt, dass es halt eine Zeit dafür gibt ich weiß nicht, ob es euch so geht mit diesem Text, deshalb muss ich es nochmal sagen, Der Prediger, dem Prediger geht es nicht darum zu sagen, man soll das jetzt machen. Oder er empfiehlt, er empfiehlt uns, dass wir das machen. Sondern es geht ihm darum zu beschreiben, ähm, was, was alles zur ganzen menschlichen Erfahrung auf dieser Welt, in diesem Leben dazugehört. Er will einfach beschreiben, wie die Welt wirklich ist. Wie das Leben wirklich ist. Und das Leben auf dieser Welt, das menschliche Leben ist nun mal so. Es war so, 1000 vor Christus, zur Zeit von Salomo oder in den Jahrhunderten danach, wo das Buch möglicherweise auch entstanden ist. Und es ist auch heute so. Wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir das auf internationaler Ebene mit Krieg und Frieden. Und wenn wir einfach unser Leben leben, dann merken wir das mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, mit den verschiedenen Jahreszeiten. Es ist einfach so. Das heißt, ich sage es nochmal, es geht nicht darum zu sagen, all diese Dinge sind gut in dem Sinne oder zu empfehlen oder jeder, ähm, jeder muss einmal in seinem Leben all diese Dinge tun. Sondern es geht dem Prediger darum zu sagen, das ist hier ein Bild von der, vom menschlichen Leben. So ist das Leben hier ähm, auch in dieser Welt. Das ist ein zutiefst realistisches Bild von der Welt und von dem Leben, von unserem menschlichen Leben, von unseren menschlichen Erfahrungen in dieser Welt. Es ist sehr realistisch. Das heißt, es gibt eine Zeit für all diese Dinge. All diese Dinge gehören zur Realität dazu. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, warum? Warum ist es so? Warum ist diese Welt so, wie sie ist? Es gibt verschiedene Aspekte, die zu, der, zu einer Antwort auf diese Frage gehören, aber die, die Antwort, die hier im Bilde ist, ist Gott. Gott hat die Welt so gemacht, Gott hat die Dinge so bestimmt. In Vers 1 lesen wir, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Das ist ein ganz wichtiges Wort hier, bestimmte Stunde. Das, ist hier, das wird hier zum zum Ausdruck gebracht, es ist so bestimmt worden. Es ist nicht willkürlich, es hat nichts einfach mit Chance zu tun, sondern es ist so bestimmt worden. Dazu können wir noch mal Vers 11 lesen. Er, das heißt Gott, bezogen auf Vers 10, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Das heißt, diese Zeiten, eine Zeit zum Krieg, zum Frieden, zum Liebe, zum Hass, das kommt von Gott. Gott hat es so bestimmt, dass es diese Zeiten gibt für dieses Spektrum an Emotionen, Erfahrungen, Tätigkeiten. Das ist die Aussage von diesem Text. Und das führt uns aber gleich sofort zu der Frage, wie reagiert dann der Prediger? Auf diese Aussage, auf diese Wahrheit, auf diese Tatsache, dass Gott diese Zeiten letztendlich bestimmt hat. Und es gibt zwei Dinge, die ich hier äh, erwähnen möchte, wie der Prediger reagiert. Ich soll einfach mal sagen, das Gedicht steht in den Versen 1 bis 8 und das, das ist einfach unkommentiert während des Gedichtes. Es wird nicht gesagt... Es gibt eine Zeit zum Töten, aber in Klammern, aber bitte das nicht tun. Das ist, bleibt einfach unkommentiert. Und jetzt in Vers 9 und folgende, da sieht man die Reaktion des Predigers auf diese, auf diese Aussage, dass die Welt nun mal nun so mal ist. Also wie reagiert der Prediger? Er erkennt erstens, dass Gott souverän ist. Da komme ich auf das Wort. Zum ersten Mal souverän, es geht jetzt um die Souveränität Gottes. Das heißt, er erkennt, dass es wirklich wahr ist, dass diese Dinge bestimmt sind und nicht einfach willkürlich sind, sondern dass Gott diese Zeiten bestimmt und damit verbunden, dass er selbst nicht Herr ist seines eigenen Schicksals. Also er, der Prediger, nicht Herr ist über sein eigenen Schicksal. Das heißt, diese Zeiten kommen, ob er will oder nicht. Wer wählt jetzt schon ähm, eine Zeit zum Weinen oder zur Trauer? Wer hat schon mal gesagt, hm, ich glaube im neuen Jahr 2017, Vorsatz fürs neue Jahr, guter Vorsatz, ich glaube, ich will jetzt weinen dieses Jahr. So ist es nicht, sondern diese Zeiten, die kommen einfach. Wir sind nicht Herren darüber, wir können das nicht bestimmen, sondern es wird für uns bestimmt. Also, zwei, ähm, zwei Teile der Reaktion, der Reaktion des Predigers. Er erkennt, ja, das ist so. Ich habe euch schon den Vers 11 nochmal vorgelesen. Der Prediger spricht aus: Ja, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Und den anderen Teil seiner Reaktion ist, dass äh, der Prediger frustriert ist darüber. Für ihn ist das nicht ganz leicht anzunehmen. Er ist frustriert, dass es so ist. Das heißt. Wir lesen jetzt seine Reaktion ab Vers 9. Was bleibt nun, also angesichts dieser, dieser Tatsache, dass die Zeiten einfach so sind, von Gott bestimmt und so kommen, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Und hier in Vers 10 wiederholt er ähm, sozusagen seinen, äh, seinen Ausdruck aus Kapitel 1, Vers 13. Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Also er sieht das jetzt nicht, dass es nichts Leichtes für die Menschen, dass es so ist. Diese Dinge kommen, ob wir vorbereitet sind oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Und, und er sieht, das ist einfach irgendwas Mühseliges. Eine schwere Sache. In anderer Übersetzung heißt es, ich habe gesehen, was für eine schwere Last Gott damit auf die Menschen, auf die Menschenkinder gelegt hat. Und dann sagt er, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Das heißt, er ist kein, der Prediger ist hier kein Atheist. Er erkennt schon, das kommt von Gott. Das kommt nicht erst einfach so. Er ist auch kein Agnostiker, der sagt, ich weiß nicht, warum das so ist. Es kommt schon von Gott. Und er stellt auch hier fest, Vers 11, auch die Ewigkeit hat Gott ihnen, damit meint er den Menschenkindern, ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Das heißt, er stellt auch fest, dass Gott die Ewigkeit uns ins Herz gelegt hat. Was heißt das jetzt? Ich glaube, das ist auch ein ziemlich bekannter Vers. Wer hat diesen Vers schon mal gehört? Oh, die Ewigkeit ins Herz gelegt. ne? Kann man so richtig schön total aus dem Kontext reißen auf eine Postkarte machen und irgendwie sagen, oh, schön, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das ist was Schönes. Das ist was Schönes, dass wir so sind. Ähm, anders als die Tiere, würden wir sagen, haben wir als Menschen die Fähigkeit, ähm, uns das Ewige vorzustellen. Das heißt, wir können Denken über eine Zeit vor uns und nach uns. Das können wir uns vorstellen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt von dieser Wahrheit, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Man kann natürlich sofort, sofort auf die Verbindung zu Genesis, also 1. Mose 1 bis 3 kommt, Schöpfungsgeschichte. Es geht hier darum, dass diese Dinge alles bestimmt sind. Und dann denken wir, ja, wie hat Gott uns Menschen geschaffen, und ähm, dann kommen wir natürlich auch darauf, dass Gott uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Dass Gott selbst ewig ist. Und wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, dann ähm, haben wir, vielleicht ist das hier ein poetischer Ausdruck davon, dass wir die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen haben. Das heißt, wir wie Gott verstehen einfach dieses Konzept von Zeitlosigkeit oder Ewigkeit. Und Wir haben natürlich auch den wir werden getrieben als Menschen, die Welt, die, also diese Welt, diese Existenz, die wir haben, zu kennen, zu erforschen, zu verstehen. Wir als Menschen, wir denken nach über den Sinn des Lebens, über den Sinn dieser Existenz. Wir suchen Sinn. All das meine ich hat damit zu tun, dass die Ewigkeit uns ins Herz gelegt ist. Dass heißt, der Prediger ist nicht frustriert, dass uns die Ewigkeit ins Herz gelegt wurde, aber doch kommt dieser Text vor in seinem Kontext. Wir können ihn nicht aus seinem Kontext herausreißen. Und er sagt, ja, die Ewigkeit hatte er uns ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gott ist ewig und Gott kann sein eigenes Werk ergründen. Aber wir als Menschen, obwohl uns, sozusagen diesen Sinn dafür gegeben ist. Wir können uns das vorstellen, was nach uns kommt oder was in weiter Zukunft kommt oder dass es irgendwas gegeben hat, bevor wir existiert haben. Das können Tiere nicht. Aber er sagt, wir können das nicht letztendlich ergründen. Ich, ich stelle mir das so vor ähm, und es passt vielleicht gut, wenn hier aus dieser Perspektive kann ich auf diese Wand schauen und alles begreifen. Alles begreifen. Ich kann den Anfang sehen von diesem roten Dings bis zum Ende. Aber ich glaube, der Prediger stellt sich so vor, nehmen wir an, das wäre jetzt kein rotes Ding, sondern ein schönes Wandgemälde. Er stellt sich so vor, wir sind direkt am Gemälde. so, Und wir, wir, ähm, wir gehen einfach Zentimeter für Zentimeter nach vorne. Aber, aber das heißt, wir haben den Sinn dafür, es gibt in dieser Richtung viel und in dieser Richtung viel. Es gibt ein größeres Ganzen. Aber wir sind nie in der Lage, einfach zurückzutreten. Das, das kann nur Gott und das Ganze anschauen. In seine Pracht, in seine Herrlichkeit. Und er ist frustriert darüber, der Prediger. Er ist nicht glücklich darüber. Ich meine, er ist schon ein Typ auf der Suche nach Weisheit. Und wir haben gesehen aus Kapitel 2, er hat alles versucht und ist immer unglücklich damit, dieser Prediger. Und hier ist er auch wohl frustriert, dass er dass er das nicht von Anfang, Vers 11, bis zu Ende ergründen kann. Der Mensch kann das nicht. Und der Prediger, bestimmt, sieht sich hier selbst gemeint. Er kann das nicht. Er kann das nicht. Also richtet der Prediger seinen Blick in seine Reaktion hier wieder auf das, was man doch genießen kann in diesem Leben. Wenn man jetzt nicht das ganze Gemälde anschauen kann, was kann man doch machen hier? Ich habe erkannt, Vers 12, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, also unter den Menschen gibt, das heißt zu tun als Mensch, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Also er sagt, okay, wenn wir, wenn, wenn wir das nicht ergründen können, was bleibt uns übrig? Diese Zahlen kommen einfach auf uns zu. Wir, wir haben irgendwie den Sinn dafür, uns ins Herz ist gelegt worden, diesen Sinn für die Ewigkeit. Aber wir können das nicht ergründen, wir können das nicht erklären, wir können nicht verstehen, das wissen wir alle, wir können nicht verstehen, warum, warum jetzt eine Zeit kommt zu weinen, warum jetzt Trauer kommt, warum jetzt Schmerz kommt, warum jetzt Leiden kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren hier sehr nahe Erfahrungen gehabt, auch hier in Europa. Wir, ähm, wir alle haben hier gelebt die letzten Jahre und auch manche, sind einfach sehr stark betroffen von Leid und Schmerzen durch Terror und Angst und Krieg. Und wir nicht. Und das ist unergründlich. Wir können das nicht erklären, warum das einen trifft und nicht einen anderen. Ich war jetzt in, ähm, in Australien und habe mit einem guten Freund ähm, gesprochen. Ähm, und es ging einfach, ja, wir, haben, wir sind einfach ein bisschen älter jetzt und wir haben einfach so ein bisschen so zurückgedacht über, da, über was passiert ist mit, ähm, mit Menschen aus unserem Alter, die vor zehn Jahren in der Gemeinde waren. Und wir sitzen da und stellen fest, Gott geht mit uns. Wir sind noch fest in Gemeinde. Ich hier, er dort. Aber gute Freunde von uns gehen nicht mehr mit Gott. Warum? Warum? Vor zehn Jahren sah alles gleich aus. Wir gehen alle in die Gemeinde. Wir, wir sagen alle, wir lieben Gott, wir lieben Jesus. Wir wollen alle, dass sein Wille geschieht für unser Leben. Und jetzt nach zehn Jahren ist ist anders. Das können wir nicht ergründen. Und das stellt der Prediger hier fest und es frustriert ihn, Also er sagt, was soll ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ich kann, mich, ich kann mich einfach Freude nehmen an meiner Arbeit, dass ich einfach ein gutes Leben leben kann. Und ich kann mich freuen an Essen und Trinken. Und er erkennt darin, anders als in Kapitel 1 und 2, das ist auch eine Gabe Gottes. Und darin sehe ich schon den, den Glauben von diesem Prediger. Er ist frustriert, aber er wendet sich nicht von Gott ab. Er sieht, Gott ist unergründlich, aber das ist eine Gabe, die Gott gibt, dass wir äh, trotz dieser Unergründlichkeit, ob wir uns das einfach philosophisch vorstellen oder ob wir einfach betroffen werden von schweren Zeiten, die in unser Leben kommen, es ist eine Gabe Gottes, wenn wir uns ähm, wenn wir das Leben, was er uns gibt, trotzdem genießen können, wenn wir darin unsere Zufriedenheit haben. Das ist ein Geschenk Gottes. Das heißt, was meine ich hier mit Souveränität? Ich glaube nicht, dass wir zu, zur Gerechtigkeit kommen heute Abend. Ich habe gesagt, oder ich möchte einfach nochmal den, den letzten Punkt nochmal zusammenfassen. Äh, Angesichts der Souveränität Gottes ist es seine Gabe, dass wir uns damit abfinden können, dass es einfach so ist und unser Leben im Vertrauen auf Gott, Gott dankbar genießen können. Das ist ein Geschenk Gottes. Und jetzt die Frage, was meine ich hier mit Souveränität? Das ist auf jeden Fall ein Fremdwort. Souveränität, das kommt aus, ursprünglich aus dem Lateinischen und von Herrschen über. Also reg, Regnum, Souverän und äh, Super- über. Das heißt, Gott herrscht über alle Dinge. Gott regiert über alle Dinge. Und wir haben gesehen, diese Zeiten, diese Dinge kommen auf uns zu. Wir bestimmen sie nicht. Wir können sie gar nicht wählen oder abwählen, eher. Und das kann ein ganz, ich weiß nicht, wie es euch geht, es kann, kann ein ganz schöner Schock sein, wenn uns das gar nicht bewusst ist, dass die Realität wirklich so ist, dass Gott diese Dinge bestimmt und nicht wir. Besonders, ich weiß nicht, besonders wenn wir jung sind, denke ich, ähm, vielleicht bevor wir überhaupt begonnen haben zu studieren, wenn quasi alle Studienplätze in Deutschland uns noch offen stehen, dann denken wir, hm, uns ist alles möglich. Oder wir sind beeinflusst durch die alte amerikanische Kultur, dass uns einfach alles möglich ist. Du kannst groß werden und Astronauten werden oder Präsidenten werden. Es ist alles möglich. Aber so ist es nicht. Und ich glaube, je älter wir werden, desto ähm, klarer wird das für uns sein, dass das nicht so ist. Ähm Einfach die Erfahrungen in diesem Leben zeigen uns, dass wir nicht letztendlich ähm, Herr unserer eigenen Schicksal sind. Das heißt, Souveränität heißt, dass Gott über alles regiert, über alles steht. Und weiter das will ich einfach dazu fügen, dass es einfach klar ist, dass Gott nicht von irgendwas abhängig ist. Gott ist nicht von irgendwas abhängig so wie wir abhängig sind. Wir sind einerseits abhängig von unseren Eltern, sonst würden wir nicht existieren. Wir sind jetzt weiterhin jeden Tag abhängig von Essen und Trinken, sonst sterben wir. Wir sind als Geschöpfe, anders als Gott, der Schöpfer ist, abhängig von dem Schöpfer. Sonst würden wir nicht existieren. Aber Gott ist überhaupt nicht so. Er ist nicht abhängig von irgendeinem Geschöpf, er ist nicht abhängig von irgendeiner Realität. Er herrscht über alles Realität. Über alle Dinge. Er ist nicht in irgendeiner Weise eingegrenzt, von irgendwas, nicht von irgendwas anderem und nicht von irgendwelchen Ideen oder Konzepten oder abstrakte Ideen. Das ist auch wichtig. Gott, ist, Gott herrscht auch über alle abstrakte Dinge wie Liebe oder Freiheit. Gott herrscht über alle Dinge. Das will uns dieser Text sagen. Er hat alles bestimmt. Der Titel heute Abend heißt: Alles liegt in seiner Hand. Aber vielleicht stellt man sich die Frage, ist das wirklich so? Hat Gott wirklich die Welt in seiner Hand? Das war zumindest die, die Frage, die äh, auf Facebook gestellt wurde heute in Bezug auf diese Predigt. Hat er wirklich alles in seiner Hand? Und dazu möchte ich euch einen Text vorlesen aus Jesaja, Jesaja 45. Ähm ein mächtiger Text, in gewisser Weise ein angsteinflößender Text oder ein tröstender Text oder vielleicht beides. In Jesaja 45 spricht Gott folgendes, ab Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keine. »Denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich, also Israel, gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, und sonst ist keine. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles.« also auf die Frage, liegt wirklich alles in seiner Hand? Ich bin, ich stimme hier mit dem Prediger überein. Ja, es liegt alles in seiner Hand. Und ich frage an dich heute Abend, ist dir das bewusst, dass das unser Gott ist? Dass unser Gott ein souveräner Gott ist, der wirklich über alles herrscht? Und wie reagierst du darauf? Die nächste Frage. Und das sind gar keine leichten Fragen. Ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, wie ich mit diesen Fragen gerungen habe vor zwölf, dreizehn Jahren, als ich sie mir zum ersten Mal gestellt habe hier in Freiburg. Man kann das ablehnen. Man kann diese Stelle aus Jesaja sagen, wow, das ist zu heavy, zu krass. Das passt nicht. Man kann das ablehnen. So wie die Welt das letztendlich ablehnt, entweder sie lehnen Gott völlig ab oder sie schaffen sich einen netter Gott, der einfach immer nett ist, aber in Wirklichkeit keine Macht hat. Oder sie schaffen sich einen dualistischen Gott. Sie stellen sich äh, das Universum so vor wie in, in Star Wars, dass es halt das Gute gibt und das Schlechte und ungefähr beide gleich, beide haben Macht und es ist einfach ein Kampf des Guten gegen das Böse dass Gott quasi sein Gegenüber hat im Teufel. Das ist das, wenn man das ablehnt, was in Jesaja steht. Oder man kann auch der Lüge schlucken, habe ich hier geschrieben, dass wir doch unser eigenes Leben selbst ganz bestimmen können. Das heißt, egal, was da in Jesaja steht oder in Prediger steht mit diesen Zeiten und so, ich fühle mich im Moment gut. Also ich denke, also es, es sieht gut aus für mich in 2017. Ich denke, ich werde weiterhin mein Leben bestimmen. Und das können wir dann einfach verdrängen, diese Wahrheit. Und wir können vielleicht auch frustriert werden wie der Prediger. Das ist vielleicht eher ähm, meine Reaktion gewesen und auch immer wieder mal meine Reaktion. Wenn ich denke, ach, einfach frustrierend, dass das so ist. So reagiert der Prediger mitten auf seine, auf seine Suche, auf seine Reise nach Weisheit. Er sagt, das ist doch unfair, dass das so ist. Und ich glaube, das ist häufig unsere Antwort. Das ist doch unfair, wenn das so ist. Wie kann das denn sein? Das Beispiel für den Prediger in Kapitel 2 war doch die Weisheit. Er hat gesagt, wie kann das sein? Wenn ich, wenn ich mein ganzes Leben verbringe, um Weisheit zu erlangen, dann sterbe ich genauso wie der Idiot, der nichts macht. Wie kann das sein? Unfair. Aber was sagt das, und hiermit wollen wir enden heute Abend, was sagt das Neue Testament dazu? Wie ähm, ergänzt das Neue Testament dieses Bild aus dem Alten Testament? Und ich denke, es wird jetzt keine Überraschung sein, dass ich jetzt Römer 8 aufschlage. Ich möchte einfach diesen sehr bekannten Text mit euch lesen wenn wir, und, und damit ähm, zur Frage kommen, welche Implikation hat diese Wahrheit für uns? Wenn ich jetzt den Römerbrief finden kann. Römer 8, ab Vers 28. Und Paulus schreibt hier voll ähm, Gewissheit. Wir wissen aber, wir Christen, wir Gläubigen in Rom und hier in Freiburg, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das sind wir, wenn wir, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, dass denen, die Gott leben, also uns alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also ich möchte einfach, ähm, ich möchte noch den weiteren Text mit euch lesen, aber ich möchte einfach, dass wir da kurz innehalten und drüber nachdenken. Was heißt es, dass alle Dinge uns zum Besten dienen? Und wie ist das möglich? Ich möchte einfach behaupten, das ist nur möglich, wenn Gott über alle Dinge herrscht wenn nichts außerhalb seiner Kontrolle liegt, wenn Dinge von einem anderen Ursprung kommen, von einer anderen Quelle, von einer, von einer anderen Macht, von einem anderen Willen, von einem anderen ähm, Geist, dann wie kann Gott jetzt sagen, diese Dinge sind gut oder diese Dinge dienen euch zum Besten? Das kann nicht sein. Sondern es kann nur sein, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, wenn Gott wirklich über alles herrscht. Und ich weiß, da sind natürlich Fragen nach ähm, Schuld und Verantwortung. Wir können gerne ins, ins Gespräch kommen. Das heißt, Gott herrscht über alle Dinge, aber er ist selber nie der Autor oder der Urheber von dem Bösen. Das ist er nicht. Alle Dinge, und das ist so eine kostbare Verheißung, die sich darin gründet, dass Gott, unser Gott, souverän ist. Das heißt, du kannst die Gewissheit haben, dass egal, was passiert dieses Jahr, ob es jetzt eine Zeit zum Trauen gibt oder zum Weinen, ob es eine Zeit zum Krieg gibt, ob es eine Zeit zum Töten gibt, um die negativen Seiten ähm, zu nehmen aus Prediger 3, diese Dinge werden dir zum Besten dienen, weil Gott über alles herrscht und weil er dich liebt. Ich möchte einfach den Text weiter vorlesen in Römer 8. Alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und das bist du, wenn du in Christus bist. Für Gott sieht das schon aus, wie abgeschlossene Sache, deshalb sind diese Verben auch im Präteritum, die sind schon vollbracht worden für Gott, weil er über alles herrscht, er über alles steht. Was wollen wir nun hier zu sagen, fragt Paulus, Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein, wenn Gott, der über alles herrscht, für uns ist? Es ist nicht, dass es irgendwie so einen gleichberechtigten, gleichmächtigen Teufel gibt, der vielleicht Gott mal besiegen kann und dann ist es unsicher oder unklar, sondern Gott hört über alles. Und deshalb, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht all, auch alles schenken? Wer will gegen die Ausgewählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferwecht ist. Gott hat die Macht über den Tod, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden? Nochmal die Frage jetzt hier und der bezog die Implikation für, die Souveränität, also für uns, ausgehend von der Souveränität Gottes. Niemand kann uns scheiden von Gott, von Christus, von der Liebe Gottes. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie es geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Also auch wenn Schlimmes kommt, nichts kann uns trennen. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns gelebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch leben, weder Engel, noch Fürstentüme, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist einfach eine kostbare Verheißung für uns alle heute Abend, weil Gott über alles herrscht und deshalb kann nichts uns trennen. So, so wird das Bild hier vervollständigt. Ja, die Frustration des Prediges bleibt einerseits. Also auch für uns, wo wir in Christus sind, mit dieser Verheißung, die Pläne Gottes, die Ratschlüsse Gottes, die können wir nicht ergründen. Wir sind weiterhin auf der, am gleichen Ort wie der Prediger. Wir wissen nicht, warum manches kommt und manches nicht. Wir wissen nicht, warum Gott manches so macht und manches nicht. Wir müssen uns auch damit abfinden, dass alles seine Zeit hat, auch jetzt um 2017 nach Christus. Aber wir können in diese Souveränität Gottes, dass Gott über alles herrscht, Trost finden. Und das ist die Aussage hier, die starke Aussage von Römer 8, 28 und folgende. Und das ist mein Wunsch für euch heute Abend, dass ihr, ähm, dass ihr nicht wegrennt von dieser harten Aussage, doch harten Aussage, sondern dass ihr einfach Trost findet in und bei diesem allmächtigen Gott. Und weil er uns in Christus so liebt, so dient wirklich alles zu unserem Guten. Ich möchte den, die Band auf die Bühne einladen.